0: 你好吗？欢迎你来听我读书，这里是今晚九点半 FM， 我是文倩。今天要跟大家分享的文章是我在抖音刷到一条视频，扯出了我妈藏了三十五年的秘密。作者：佳丽妹妹。如果你也喜欢这篇文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。没有自己的名字，周围人都用“魏”来称呼他。听不懂别人讲话，沟通要靠打手势，却这样过了大半辈子，被前夫嫌弃，被三个人贩子倒卖，逃过无数次，牙被打断了，脸被打肿了，耳朵也被打聋了，在辗转各地被贩卖的路上，她生过一个女儿，还没来得及养大，就被人从怀里抢走了。从贵州到河南， 1 2 0 0公里的路程，她用了整整35年。才终于找到了回家的路。电视剧都不敢演的剧情，在现实生活中却真实发生了。她是德良，一个出生在贵州的布依族女子，同样也是一个苦命女子。在他人生的前20年，他有一个幸福美满的家庭，有爱他的父母，还有哥哥姐姐以及弟弟。但这种简单的幸福，却在1980年左右戛然而止了。从此，家乡成了一种思念，只能远远的眺望，却始终无法到达。而回家，成了他生命中永远的等待，永远的痛。每当女儿李新梅叫他回家吃饭时，德良说的最多的一句话是：“我不回家，这不是我家。”虽然他已在河南辉县的早生村生活了三十多年。有了丈夫、女儿以及外孙，但在内心深处，她一直想找回原来的家，那个生她养她的地方。1985年的冬天，德良被三个大男人卖到了这里。他来的时候只穿了一件单衣，浑身都是伤，看起来好几天没吃饭。因为长得又矮又丑，再加上说着奇怪的话，村里的人都不要他。是李新梅的大姑看她可怜，给了人贩子一千块钱，收留了她。就这样，她在这里安定了下来，并组建了新的家庭，生了两个女儿。那时候的她并不叫德良，而叫李玉荣，是她的丈夫为了登记户口随便起的。虽然有了名字，但她被叫的最多的还是“魏”这个字，因为德良说着奇怪的方言。别人听不懂他的话，他也听不懂别人的话，就连女儿李新梅跟他沟通，也要靠打手势。在被叫做“魏的这三十多年里，他也曾尝试着融入村里的生活，和他们一起唠家常，一起干农活。别人看他一眼，他以为是在和他说话，赶忙插话，却并没有听懂人家在问什么。别人聊天，他就认真听着；别人在笑。他也跟着一起笑，就好像能明白大家的聊天内容似的。但其实德良一直都像个局外人，从来没有真正融入过。由于在被贩卖的过程中挨过打，他的听力极差，既听不懂汉语，也学不会普通话，没法和人正常交流。在女儿李新梅的印象中，他经常一个人坐在村口，眼神发直，看起来很落寞。他想回家。很想很想，可是回家谈何容易啊！她的丈夫专门去过县电视台，想登寻人通告，但关于具体信息哪里人叫什么名字，却怎么也回答不上来。他的女儿在百度贴吧上发过帖子，加过五十多个寻亲的 QQ 群，一遍遍描述他的情况，还被骗过不止一次。在尝试过多种途径都没有效果后，寻亲的想法慢慢变淡了。也许这就是命，他注定要生活在这里，注定要在对家乡的思念中生儿育女，慢慢老去，直至死亡。刚到早生村时，德良也曾试着回家过。女儿李新梅四岁那年，她带着孩子逃跑，可第二天就被找到了。事后，丈夫对她说：“你能找到家，你要知道自己家怎么走，你就走；你找不到，要丢了怎么办？你还带着两个孩子，都被拐卖了怎么办？”这番话，德良听进了心里。之后，他再也没有动过离开的念头。直到2017年年底，丈夫因食道癌去世。办完丧事的第二天，他自言自语道：“你爸死了，我也准备走了。”我要回家了，你们姐妹俩在这儿吧。丈夫的去世对德良的打击很大，他变得更加沉默寡言，也开始更频繁的提到回家。但回家就像是一个不可能实现的愿望，除非这个世界上真的有奇迹。事情的转机发生在去年的9月份，女儿李新梅偶然间在网上看到一个布依族语言的教学视频。视频中的语言和德良的口音很像，抱着试一试的态度，李新梅加了博主的微信，并把德良说话的录音发给了他。没想到很快收到对方的回复，确认德良说的是布依语。这之后，博主将德良的语音做成了短视频，自发地进行转发扩散。很快，越来越多的布依族人加入进来，他们一起建了一个帮助德良回家的群，名叫。比农回家。比农是亲戚朋友的意思，比农回家就是亲人回家。在这群身处贵州的布依族人的不断接力下，仅仅用了两天半的时间，就帮德良找到了位于贵州晴隆县的家。幸运的是，德良的父母虽年近九旬，但都健在。当德良第一次和远在贵州的父母视频聊天时，他像个小孩一样哭了起来。你们找不到孩子，是不是着急了？是不是哭了？让你们凶我，等我回去了，我就不再乱跑了，永远不再乱跑了，就会听话。去年10月份，德良和女儿李新梅一起踏上了回家的旅程。自1985年到2020年，在被拐卖的这整整35年里，德良无时无刻不在想念着家，而现在，他的梦。终于成真了。从河南飞往贵州， 1,359 公里的距离，这是德良出过的最远的一趟门，也是他第一次坐飞机。一路上，他们坐完三轮车，坐出租车，坐完出租车坐大巴车，坐完大巴车坐飞机，坐完飞机后还要在机场附近的宾馆住上一晚，第二天接着飞行了两个多小时。等抵达晴隆县的沙子镇时，天已经全黑了，而德良由一开始的兴奋变成了失望，甚至是生气。按女儿李新梅的话说，她开始很盼望，觉得下了车就是家，但每次都不是，每次都不是。最后一次下车后，德良因为晕车，坐在了路边，再也不肯起来。就在周围人不知所措时，德良的母亲，一个身材矮小、穿着布依族服饰的85岁老人，端着一碗热腾腾的白米饭，颤颤巍巍的走来。他夹了一筷子饭喂到德良嘴里，说了句：“儿啊，吃饭。”原来当地的风俗是，流浪在外的孩子要吃一口家里的饭，以后就再也不会丢失了。回到家后。德良的父母一直紧紧拉着他的手，三个人并排坐在沙发上聊了好久好久。第二天一早，德良就出门了。他和几十年没见的亲人朋友聊天吃饭，一直到晚上才回来。在这里，德良终于不再是一个异类，不再需要靠手势与人沟通，而是有了许多可以说话的人。他总是没事儿抿着嘴笑。脸上少了愁容和落寞，更多的是快乐与欣喜。我不走了，要走你走。这句话成了德良在晴隆县沙子镇说的最多的一句话。只不过愿望最终抵不住现实。德良的父母没有经济来源，德良的二弟在外打工，收入微薄，德良的小弟是贫困户，要养四个孩子，这样的家庭。似乎并没有能力去收留一个突然归来的女儿，更何况他在河南还有一个家，有外孙，有女儿，还有女婿。短暂的待了12天后，德良还是和女儿李新梅一起回河南了。临走之前，他跟邻居聚会，告诉他们：“我先回去带孩子，等过年了蒸好馒头就回来。”如果说。在被拐的那漫长的35年里，悲伤是他的底色。那么现在，他的人生有了一丝甜了，因为他终于找到了回家的路，找到了日思夜想的家人。故事里的大团圆结局到这里就结束了，但德良的故事还在继续。2021年春节前，德良的母亲感冒去医院打针，回来睡觉后再也没有醒来。这件事，大家谁也没敢告诉德良。今年三月份，德良再次回到贵州的家，他四处张望，却怎么也望不到母亲。他问父亲：“为什么没有看到妈妈？”父亲说：“妈妈已经不在了。”德良懵了，他坐在家门口的凳子上，放声大哭。房间里母亲的遗像，他看了又看，不停的抹眼泪，用布依语喃喃的对着空气说话。谁能想到四个月前的见面，竟是德良和母亲的最后一面？而和父母一起过年吃团圆饭，竟成为再也无法实现的心愿。有时候感觉上天挺喜欢捉弄人的，好不容易抢在死神之前和父母相聚，好不容易才成为有父母疼的老小孩可是，啊，为什么要连这最后一点甜也要抽走？德良这一生，真的太苦了。二十多岁的年纪，嫁到临村，被夫家嫌弃，经常殴打她。在前夫的默许下，他被三个人贩子拐走，辗转多地。被拐后逃跑过三十多次，每次抓回去都是一顿毒打，常常打得耳朵、眼睛流血，牙齿断了，半个脸肿了。在这期间，他还生过一个女儿。被人直接从怀里抢走了，至今下落不明。后来，他被人贩子带到河南，再后来，他遇到李新梅的大姑，和李新梅的父亲组建家庭，并生下两个女儿。在人生地不熟的河南，就这样生活了35年，每天想回家而不得，这是一种怎样的绝望啊！德良的女儿李新梅记得，母亲的枕头下面总是放着一把刀。有时候是水果刀，有时候是剪刀，他从未使用过那把刀，而是一直枕着睡。后来李新梅才知道，枕刀是布依族的习俗。如果经常做噩梦的话，在枕头下面放一把刀，就不会再梦到那些可怕的事情了。在不断被倒卖的日子里，在日夜思念家人的日子里，德良一定做过无数次的噩梦。是啊，被拐卖。是他这辈子永远的痛，而他也从未挣脱对过去的恐惧和阴影。德良害怕高高壮壮的人，在河南出门赶集时见到类似的人，他就会扭头走开。女婿每天出门上班，他就会在家里唠叨：外面坏人那么多，还要天天往外跑。女儿李新梅带人到家里给儿子上保险，他以为要把孩子卖掉。发了疯似的把歪人赶跑了。因为拐卖和走失，德良的命运被改写，他的人生更多的是空白，而亲人是他空白岁月中唯一的牵挂和光亮。故事的结尾，女儿李新梅欣喜的发现自己一岁半的儿子能够听得懂德良说的话。这个由德良一手带大的外孙，在耳濡目染之下，偶尔还能吐出几个不一语的词汇。当记者问道：“那你愿意让儿子学习不一语吗？”女儿李新梅的回答是：“当然，我爱妈妈，多个人懂她是好事。”这也算是对凄苦了一辈子的德良的一种安慰吧。现在的德良还是生活在河南，但他却不再孤独与落寞。因为他已经找到了回家的路，找到了生活的希望，而在我们看不到的角落，还有许多人在苦苦寻找着回家的路。他们是谁的孩子，又是谁的家人？听过一句话，每一张寻人启事背后，都是一场莫大的悲剧。希望这场悲剧能够不再继续，希望每一个被拐的孩子都可以早点回家。文末点亮再看，愿每一份罪恶都得到严惩，愿所有走失的人都能找到回家的路。好啦，这篇文章就和大家分享到这里，感谢收听。如果喜欢这篇文章，欢迎转发到朋友圈和更多的朋友分享。喜欢我的声音，欢迎你在喜马拉雅订阅专辑《今晚九点半 FM》。如果您是和孩子一起听我们的节目，也可以关注我的儿童亲子号“元宝妈妈睡前故事”。晚安，好梦。